0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。来自缅甸的罗兴亚人难民，现在打算要告 FB， 也就是现在的 Meta 公司，因为他们认为 Facebook 不够认真在平台上面阻止仇恨罗兴亚人的言论，最终导致罗兴亚人遭到暴力对待。所以他们要求 Meta 公司赔偿1500亿。于是这个案件就在加州如火如荼的开始进行了。律师说，公司没有尽到好好管制平台内容的义务，而且平台的设计直接导致了真实世界对罗兴亚人的暴力行为。另外，同时也有英国的律师寄了传真信函到 Facebook 伦敦的办公室。Facebook 目前没有立即回应关于这场官司的看法，不过之前是有坦诚对于阻止假消息和仇恨的速度太慢了。而 Facebook 表示，也有在缅甸采取行动对抗在该区域的滥用行为，例如自从2月1号的事件后，就不让缅甸军方使用 Facebook 和 Instagram。不过 ，Facebook 宣称他们受到了美国网络法第230款的保护，也就是第三方贴出的内容不该由线上平台的拥有者负责任。原告说，如果 Facebook 要靠230款的保护，那他们可能会以缅甸的法律来对抗。不过，美国法庭引用国外法的状况，似乎限于公司在他国犯下伤害。法律系的教授表示，并不是不能引用缅甸法律，只是感觉不会成功。2017年8月，超过10万个信奉伊斯兰教的罗兴亚人逃离了缅甸，因为军人来镇压，就发生了大规模的屠杀和强奸，屠杀和烧村庄的画面都有被人权团体记录下来。在2018年，联合国人权调查员。就有说 ，Facebook 在散播仇恨上扮演了重要的角色，其中大概有一千个以上的贴文，还有其他留言和图片，都是蓄意攻击卢新雅人的。而国际犯罪法庭也控诉了 Facebook 在缅甸那边的犯罪。简单来说，就是 Facebook 在那些暴力最容易转换成现实的地方，反而特别不认真地处理仇恨和滥用的内容。像是缅甸军方直接大量的利用 Facebook 的假账号来打资讯战 ，Facebook 完全视而不见。目前法官已经要求他们公开内部的记录以供调查。德国总理梅克尔不凡的经历将不会被历史遗忘。从他2005年当上德国第一个女性总理以来就是如此。结果在接下来的十六年，他在德国的地位屹立不了。甚至还扛起了把欧盟凝聚在一起的重大责任。这超长的任期当中，度过了重重的危机，也成为了许多女性心中的楷模。现在， 67岁的梅克尔即将要在2021年12月7号这天度过他作为国家领导人的最后一天。下个星期三，新任总理就会正式接手总理的工作。梅克尔原本是一位在东德长大的科学家，所以没有想到他的任期会长到直逼记录保持人，只差了一周的时间就破纪录了。纪录保持人曾经是梅克尔的导师，从1982年当到1998年。不过在这个变动的时代，要当这么久，其实比从前更加的困难。虽然梅克尔作为保守派，没有在十六年的任期中做出什么惊世骇俗的大事，但是却在动荡不安的十六年中，带着大家度过难关，并且一直尽力地守护西方价值。在他任期内，已经换了四个美国总统、四个法国总统、五个英国总理和八个意大利总理。从全球金融海啸、欧洲负债危机、欧洲难民之乱到疫情肆虐。梅克尔是二十岁年轻人从小唯一认识的总理，但他刚上任的时候，大家其实很不看好他。随着时间，他却让德国在国际上的地位大幅提升。不过，没有人是完美的，在梅克尔稳健的带领之下，德国也相较其他国家进步的速度缓慢，有的政府机关里面还在使用传真机。在他为德国还债的同时，牺牲掉了基础建设投资。德国人没办法想象不曾有梅克尔的德国，但是也非常期待接下来充满进步价值的德国。一个最新的研究宣称，中国已经成功的改变了天气，而且时常在实作。研究人员说，在夏天的时候，他们的气候单位就成功地改动了北京上空的天气，把天空清干净，减少空气污染。而这一切都是为了当时在天安门广场的一场庆祝活动。用的是已经长久有人研究过的做法，进行人工降雨。这个做法虽然不新，没有什么特别的，但是颇具争议，因为必须要把碘化银的例子。发射到空中的云里面，就可以凝结水，形成降雨，来改变天气。中国清华大学的研究人员有针对改变天气做了非常多的研究。他们发现，中国不断扩大天气控制的专案，甚至规划了 1,400 多万平方公里超级大的场地，要作为天气控制专案的测试研究地点。台湾岛的面积只有三万六千平方公里，中国规划的这个天气控制实验场就有1400多万平方公里，是比整个印度国土的面积还要大。但是说到底，天空还是连在一起的。中国如果在境内强制降雨的话，邻国的天气也都会被打乱。但这也不是第一次中国使用了人工降雨的手法。最早是在2008年北京奥运的时候就曾经使用过，也就是说，其实在全世界的面前，他们已经展示过了，不过之前并没有公开他们有做过这件事情。清华大学的研究论文里面就提到了2008年那时候的证据，有目击证人直接看到了有火箭发射到北京外围的山区上空。那是在2008年6月30号，也就是7月1号大会的前一天，他们赶在那之前人工降雨来改善北京的空气品质。而实际上， 7月1号那天空气品质突然上升到好的等级。不过，关于改变天气，大家最关注的还是在军事方面的使用。如果用这种方式来故意改变他国的天气，那就是战争了。日本是居7的七个国家里面唯一不认同同性婚姻的。近年来，一些支持者都有提起诉讼，希望透过诉讼让中央政府重视这个问题。好消息是，东京的市长小池宣布了，东京要在明年4月开始使用同性伴侣登记的系统，带领日本的首都走向婚姻平权。这个政策是在大家有志一同的认可之下推动的，没有受到什么特别的阻碍。其实东京的一些区政府在此之前就已经有类似的对策，让同性伴侣能够有某种正式的登记。像是社股就在二零一五年成为日本第一个给予伴侣登记的区域。不过现在东京的同性伴侣登记，说到底也还是跟真正的婚姻不太一样。同性的伴侣无法像结婚的异性恋夫妻一样拥有一些税务上的变更或是其他的优势，所以婚姻平权的支持者也出来呼吁中央政府要做出全面的改变。不过，以日本的 LGBT 现况而言，已经算是一个很大的进步了。在北海道札幌的地方法院，今年三月也做出了一个同性不能结婚是违宪的判决。这是日本史上的第一次，也让大家期待接下来的进展。不过，日本总理到目前为止都还不敢触碰这个敏感的问题。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留心心写下你的评论。那也非常欢迎在任何有留言区的地方写下对鲨鱼新闻内容的想法，我都会在回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是时间比较长、有主题性内容的女友的纯粹不理性批判。另外一个是我的新节目，听说动物会跟大家分享一些有趣的动物小知识，那就希望大家可以订阅我 YouTube 频道，是追踪我的 IG， 然后鲨鱼可以在每周十六顺利与大家相见，那我们下次见咯，拜拜。